0: La Oculta, episodio número 11. Veámonos aquí mismo, mañana a las 6, dijo el cojo. Tiene lo que queda del día para alistarlo todo. Hay otras siete familias repartidas en casas del pueblo. Nos vamos en caravana muy temprano. En Fredonia tendrán que esperar unos días, tal vez semanas, a que se junte más gente pero cuanto antes salgamos mejor. Hizo una pausa, miró con su ojo visco a Ángel y cambió bruscamente de tema. Tranquilo, que ese Santa María de mis socios es o fue como ustedes, los Ángel y los Abadi, y allá nadie les va a decir nada si prenden una velita los viernes por la tarde. Con tal de que coman cerdo, aunque no se pueda, nadie les va a decir nada. Lo que no pueden hacer es ponerse remilgados y no comer pernil ni chicharrón. ¿Sabe qué dicen mi papá y don Santiago? Yo no sé si es verdad, pero ellos así lo dicen. Que es más fácil que sean ustedes los colonos porque es a ustedes a los que más les gusta cambiar de sitio para vivir porque llevan milenios siendo errantes errabundos, que a eso los condenó la Biblia en el libro de los Salmos que nadie como ustedes tiene tanta sed de tener una tierra propia de donde no los pueda echar nadie y que por eso mismo la van a trabajar como ninguno Isaías sin decir palabra recordó una curiosa recomendación de su padre mijito Recuerde que a nosotros la carne de cerdo no nos gusta, pero hay que comer marrano para que no nos critiquen. Además, en estas peñas no hay manera de que las ovejas pelechen. Y hace ya mucho que se nos olvidó a qué sabe el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En las tierras del Corán y de la Biblia el cerdo era dañino, pero aquí, en estas montañas, las cosas son muy distintas y esta es ahora nuestra tierra. Miró el ojo visco de Pedro Pablo, tuvo la ilusión óptica de que se lo estaba picando, de que de ahí en adelante se lo estaría guiñando eternamente y dibujó una sonrisa de entendimiento. Se dieron la mano y eso fue todo. Eva, una mañana mientras nadaba en la oculta, una de las ahogadas del lago me contó esta historia. Tenía una voz oscura, profunda, pero clara y nítida, como si hablara a un geme de mi oreja. En Jericó las casas de la gente estaban siempre abiertas, como si alguien acabara de resucitar y hubiera vuelto al mundo o como si un huésped venido de muy lejos pudiera entrar sin tocar y sin que nadie oyera sus pasos, exactamente a la hora del almuerzo. En la mesa ponían siempre un plato más, un puesto vacío con sus cubiertos limpios y con la servilleta, con un vaso sediento de que lo llenaran, por si de pronto llegaba el hijo pródigo. Porque en todas las familias de Jericó había un hijo pródigo, del que no se había vuelto a tener noticias desde la última guerra, o desde una absurda discusión con el padre o con el abuelo, que había terminado en palabras no pensadas, maldiciones que ya nadie podía recoger, y las mujeres, sobre todo las mujeres, conservaban la secreta esperanza de verlo aparecer algún día, Grande y fornido, como un domador de potros, con una sonrisa intacta y su voz de cantante, con su carcajada atronadora y la confianza sencilla de que nunca nada malo les podía pasar. Si por error alguien llegaba a mencionar el nombre del ausente mientras se tomaban la sopa, nadie levantaba la vista de la escudilla por no mirar a los ojos del hombre en la cabecera porque no querían hacerle sentir vergüenza por su nariz dilatada por el temblor de los labios y los ojos encharcados con disimulo al fin el hombre se pasaba la servilleta no por los labios sino por los párpados y en ese momento una de las mujeres se levantaba recogía los platos de la sopa e iba a la cocina por las primeras bandejas del seco. A veces, por error, servían un poco de jugo de guanábana en el vaso vacío del ausente, y al final del almuerzo nadie se lo tomaba. Esto había ocurrido tantas veces con los hijos de los Ángel, de los Londoño, de los Santa María, de los Abad. Era una constante del pueblo que algún hijo se hubiera ido ofendido o su rastro se hubiera perdido después de una batalla, o hubiera emigrado al norte o al oriente en busca de fortuna para no volver nunca y para convertir la vida de sus padres en una espera perpetua, y en esa sensación extraña de que nunca estaban completos en la mesa. Antonio, quizá también quiero y añoro tanto esa finca porque allá, en la oculta, fue la primera vez. Nunca lo voy a olvidar. Había ido con un amigo del barrio, Sergio y Aladaki, y les pedimos a mis papás que nos dejaran montar una carpa y acampar al otro lado de la casa, a la orilla del lago, cerca de todo y al mismo tiempo lejos de la mirada de los adultos como si fuera una aventura de adolescentes que empiezan a ser grandes. Nos dejaron. Teníamos 15 años y no queríamos dormir en la casa. Es la verdad. Y me parece que ni siquiera sabíamos bien por qué. Quiero decir que no era una cosa planeada, sino sentida en una parte que estaba antes del pensamiento como un vago presentimiento de nuevas emociones aún desconocidas. Dijimos que queríamos hacer una fogata al aire libre, con leña recogida en el monte, como se hacía antes, estar un rato a la intemperie como exploradores, y cuando nos diera sueño nos queríamos meter en la carpa sobre las colchonetas. Lo que no dijimos, pero hicimos fue que pusimos muy juntas las colchonetas y nos cubrimos ambos con una misma cobija. Ese día habíamos nadado en el lago con mi papá siguiéndonos en la canoa, porque no le gustaba que nadáramos solos y sin salvavidas. No hacía mucho tiempo que se había ahogado en el lago un joven seminarista. Y en el aire y en el agua había una memoria de la muerte, un resto de tragedia, como si algo del espíritu del cura que no fue se hubiera quedado en el sitio donde su vida se había truncado para siempre. Después de nadar nos habíamos ido a escalar la quebrada en vestido de baño y nos habíamos extendido al sol en una piedra, muy cerca el uno del otro. Yo sentía el placer de droga alucinógena que es recibir el sol a mediodía sin ropa, en esa luz completa y tibia del trópico en la oculta. Me bastaba rozarlo para sentir que de inmediato me ponía de piedra entre las piernas. Él miraba mi pantaloneta y yo miraba su pantaloneta y veíamos la tela erguida, tensa, la suya, la mía, cuando nos extendimos en la piedra, sobre un par de toallas en pleno sol. Yo saqué un bronceador de la mochila y empecé a echarme el aceite sobre el pecho y los hombros. Me acariciaba yo, pero pensaba que en realidad mi mano era la mano de Sergio y que él me acariciaba. Me lo echaba despacio, muy despacio, y mientras tanto lo miraba, a ver si él entendía que mi caricia era una caricia suya, aunque disimulada. Después se echó él también aceite y me miraba mientras se lo echaba, despacio como yo, acariciando lento sus tetillas, sus brazos, su vientre firme y plano. Habría dado cualquier cosa por ser yo su mano en ese momento pero me daba miedo que él no quisiera. No sabía él qué quería realmente, sabía solo lo que quería yo. La noche es mejor consejera para esas cosas, que son más difíciles de hacer al menos la primera vez a plena luz del sol. Íbamos a cocinar en la fogata. Mi mamá nos dio arroz, huevos, salchichas y un poco de caldo de sancocho que había sobrado del almuerzo. Nosotros lo calentamos todo en una olla negra vieja, colgada en dos horquetas y una estaca directamente sobre el fuego. Sergio había llevado una guitarra y cantaba canciones de los Beatles, de Elton John, de Serrat, de Taylor. También cantó una canción de Mustaquí que era en parte griego como él a mí me emocionaba su voz suave y a veces lo acompañaba en los coros de las canciones yo no había llevado el violín porque qué triste es para mí los violines no sirven para ese tipo de paseos y hay que cuidarlos mucho porque son caros y la humedad los daña habíamos llevado al escondido lo poco que quedaba de una botella de ron. Y nos echamos dos o tres tragos mezclados con jugo de naranja. Nos parecieron fuertes. Temblábamos, pero no del frío, creo yo, sino de deseo acumulado durante todo el día. Al fin nos metimos dentro de la carpa y alumbramos el espacio con una linterna. Acomodamos juntas las colchonetas, pero nos desvestimos de espaldas sin mirarnos y después apagamos la linterna. Estuvimos un rato respirando en silencio. Yo oía su respiración, supongo que él también oía la mía. Estábamos a menos de un milímetro de distancia, pero sin atrevernos a tocarnos. De pronto Sergio dijo que le ardía un poco la piel porque se había quemado con el sol, y yo le pregunté si no quería que le echara un poco de crema humectante. Le pareció buena idea. Empecé a acariciarle el pecho, el vientre. Ahí hacía un paréntesis y le echaba crema en los muslos, muy despacio, boca arriba, primero, después boca abajo. Le pasé el tubo de crema y él empezó a masajearme también. La oscuridad era total. Solo se oían algunos grillos, el canto de las ranas, el rumor del canal de agua que abastecía el lago y el roce de su mano sobre mi piel. Mi pene se reventaba de dureza en la mitad del cuerpo. Pero yo no sabía si él sentía lo mismo. Me ofrecí a echarle crema de nuevo y bajé hasta el ombligo. Y bajé más hasta el borde de los calzoncillos. Como por error, dos de mis dedos traspasaron la frontera del resorte, la superaron hasta rozarle los vellos, y después cuatro dedos, todos menos el pulgar, con el pretexto de seguir echándole crema para que no le ardiera el sol en la piel de la tarde. Bajé un poco más y ahí estaba, encima de los vellos, duro como una piedra, tieso y dispuesto. Apenas fue un roce, un toque muy leve. Al tocarlo se elevó un poco más y un pequeño gemido salió de su garganta. Sentí la felicidad de la comprobación de que a él le pasaba lo mismo que a mí. Le pasé el envase con la crema de nuevo y ahora fue él el que bajó de mi ombligo. Él el que superó la barrera del resorte de mis calzoncillos, él, el que llegó hasta el sitio donde estaba erguida, la muestra de que yo sentía lo mismo que él. Juntamos las caras, sin besarnos, solo respirando, el uno, el aliento del otro, y entonces empezó a acariciarme de arriba abajo, y yo estiré mi mano y la metí por debajo de sus calzoncillos y empecé a hacer lo mismo. Movíamos la pelvis al unísono y nos arrojábamos mutuamente el aliento en la cara del otro. Era tal la tensión que en menos de dos minutos ya nos habíamos venido los dos, en perfecto silencio, pero con un estremecimiento tremendo de todo el cuerpo. Y con un breve gemido final de felicidad Había sentido una corriente eléctrica En todos los huesos de mi esqueleto Creo que Sergio también Me llevé los restos de su semen a la nariz Y me olió delicioso A jabón neutro No lo probé Pero me lo unté en el pecho Era la primera vez que hacía el amor con alguien sin hacerlo del todo, la primera vez que me venía gracias a la mano de otra persona, la primera vez que tocaba la viscosidad de un semen que no fuera el mío. Después nos dormimos, profundos, uno al lado del otro, sin volver a tocarnos. Al otro día el ritual se repitió, pisar donde él pisaba, extender mi sombra sobre su sombra, Respirar su aire, mirarlo sin perderme un solo detalle de su cuerpo Ese fue mi único oficio todo el día Nadamos juntos en el lago, bajo la vigilancia de mi padre Que remaba detrás en canoa Con el recuerdo del seminarista ahogado Que nos gritaba Vivan, vivan antes de morirse jóvenes No desperdicien los años más hermosos de la vida y después nos fuimos a escalar la quebrada y a tomar el sol encima de otra piedra grande. Y acostados boca abajo nos tomamos de la mano, respirábamos hondo, nos mirábamos al darnos vuelta el bulto erguido en las pantalonetas. Había que esperar hasta la noche y esa noche, creo, fue una de las mejores noches de mi vida al menos la noche en que más veces que nunca me he venido. Me vine cinco veces tocándolo, sintiendo que él me tocaba, respirando otra vez su respiración y sin besarnos. Él ya no podía más después de la tercera vez, pero era como si para mí nada fuera suficiente. Era una cosa loca, el deseo insaciable, un deseo como no he vuelto a sentirlo nunca, algo profundo, incontenible, que creo que no habría dejado de repetir jamás si no hubiera al fin amanecido. La última vez que me vine, la quinta, volví a tener orgasmo, pero ya no me salió nada de semen, ni una gota, porque no había más. Cuando regresamos a Medellín, Sergio no volvió a hablarme ni a mirarme a la cara nunca durante meses. Me evitaba en el barrio. Se había vuelto aún más melancólico que antes y las ojeras negras que tenía, su parte más atractiva, se le volvieron moradas. Creo que él se refugió en la religión y en las flagelaciones, tratando de doblar sus inclinaciones hacia el lado tradicional así fuera traicionándose a sí mismo. Yo también sentía algo de vergüenza por lo que había pasado y también acudí donde los curas. Pero si él me hubiera hecho una seña, habría vuelto a acostarme con él, aunque tuviera que confesarme después. Me había quedado al escondido con uno de sus calzoncillos. Lo recuerdo. Era de cuadritos blancos y azules y por la noche los sacaba de un escondite que tenía en el closet y los olía y me tocaba. No podía dormirme si no me venía recordando esas dos noches en la oculta, bajo la misma carpa y la misma cobija. Es la única vez en mi vida que he tenido un fetiche. La segunda noche no había prendido la linterna para alumbrar la mitad de su cuerpo mientras se venía. Esas arremetidas blancas que saltaban hasta su pecho, hacia mi cara, eran el recuerdo que más me excitaba. Después de varios meses, un domingo al mediodía, me llamó Sergio. Como de sorpresa, y me invitó al cine. Yo no podía de la emoción. Nos encontramos a la entrada de un cine en el centro, pero él iba con dos muchachas, una a la que me presentó como su novia y otra a la que me quería presentar a ver si me gustaba. Yo sentí una decepción sin nombre. Durante la película me sentía mareado. Sergio se cogía de la mano con su novia y la amiga de la novia intentaba cogerme a mí la mano, pero yo no quería. Al terminarse la película, que yo no vi ni entendí ni recuerdo cuál era, me despedí casi sin palabras y me monté al bus para volver a Laureles, sin ellos, que habían propuesto ir a comernos un helado. Estaba triste, tan humillado y decepcionado por el mensaje mudo de Sergio, que me sentía mareado. Dos señoras que iban junto a mí en el bus dijeron, un muchacho tan joven y ya borracho. ¿Dónde iremos a parar? Así me di cuenta de que parecía un borracho pasaron un par de años antes de que yo volviera a acostarme con un hombre después incluso me dediqué a hacerlo con mujeres con cierto esfuerzo casi con repugnancia intentando probarme que no era marica que yo iba a ser normal como todo el mundo o como la mayoría por lo menos o como Sergio que era disciplinado y controlaba sus impulsos. Fue en esa época cuando empecé a ir a los retiros para jóvenes de Santa Gema. Y como me había confesado de mi pecado con Sergio y de mis mil pecados solitarios, el cura me insistía en que tratara de acercarme al menos a las muchachas y no a los hombres. Pero no era lo mismo a como había sido esa noche con Sergio. Nunca esa dicha completa, aunque insaciable. En realidad, creo que nunca volvió a ser igual que esa noche de mis 15 o 16 años en la oculta. Ni siquiera con John. Esa fue la primera vez y la definitiva. La que me indicó el sendero que para siempre llevaría mi deseo. La que marcó mi destino sexual, mi brújula. Muchos años después me encontré con Sergio y Aladaki en el aeropuerto de Chicago. Nos dimos la mano, estaba gordo y feo, con bolsas fofas en los párpados en vez de ojeras y una barriga como de seis meses de embarazo. Me dijo que tenía tres niñas, que se había casado con una mujer griega como su padre. Me preguntó si yo también tenía hijos, le dije que no, que yo era gay aunque no había descartado la idea de adoptar un niño. Él me miró serio a los ojos, en perfecto silencio, y no pude saber si en esa mirada había un recuerdo o más bien la señal de que no quería acordarse de nada o incluso que realmente no se acordaba de nada. Uno nunca puede leer la mente de los otros. Lo que sí sé es que si mi mente se concentra y recuerda esa noche en la carpa, si pienso en la linterna enfocada, como se veía Sergio joven, a borbotones todavía hoy, más de 30 años después se me para de nuevo. Eva. Volví a ver por el lado de la oculta el resplandor del incendio, las llamaradas que se mecían en el aire, anaranjadas, rojas, y me pareció ver en el espejo un cierto vaivén de chispas y cenizas llevadas por el viento. Seguía oliendo a humo lejano, cerré los ojos y esperé. Me imaginé la casa quemada, a Próspero encerrado, las columnas carbonizadas, el calor, la maca chamuscada, los libros en cenizas, Gaspar achicharrado. Pensé, en el esfuerzo de años que se había esfumado en media hora de odio. Años, más de un siglo, construyendo esa casa. La cama con mosquitero en que yo había hecho el amor cuando me casé por primera vez. La mesa del comedor, fabricada con un solo tronco de para siempre, un árbol del chocó que creíamos indestructible inmune al paso de los siglos los taburetes de teca que pilar había mandado hacer en la carpintería de palermo con un diseño que toño había traído de nueva york recortado de una revista los armarios y las cómodas incómodas de los abuelitos oscuras y pesadas las viejas camas de comino crespo las fotos antiguas de la familia en las paredes, los cuadros de flores y paisajes y caballos, malos pero bonitos. En fin, todo lo que nosotros, mi papá y mi mamá, los abuelos, los bisabuelos, Pilar, sobre todo Pilar, habíamos hecho, habíamos llevado, habíamos comprado, cambiado, heredado, recibido de regalo, los arquitectos que habían planeado la estructura en forma de H, de la casa, los maestros de obra y los albañiles que habían levantado las paredes y puesto los cimientos siguiendo instrucciones, los peones que habían entejado los techos, los canastos, las máquinas, los cables eléctricos que llevaban luz a los cuartos, las llaves de agua, los baños, las tuberías, las cañerías, los desagües. Era una maldición de la vida que todo fuera tan lento y tan difícil de construir comparado con la facilidad y rapidez con que todo podía ser destruido. Bastaba un poco de gasolina y el rastrillar de un fósforo en una cajita. Traté de pensar en lo que debía hacer cuando amaneciera para que al menos no me quemaran a mí, como a la casa. Tenía que decidir por cuál camino bajar hasta la carretera, tal vez hasta la fonda de Juan. Ojalá nadie me viera. Alguien podría avisarles a los músicos, por radioteléfono o con un mandadero, que me habían visto pasar. Tenía que tratar de bajar hasta la fonda sin que me vieran. Había tres opciones, por los potreros abriendo broches y puertas de madera, por la mariela, que era el mismo sitio por donde se habían ido las camionetas de los músicos, o por la misma carretera por la que había subido yo, pasando frente a Casablanca y por detrás del lago de la oculta.